0: Oui, bienvenue dans l'ESC Podcast, le podcast qui parle de sport d'endurance, de trail, de course à pied, de triathlon, de coaching, de nos athlètes et de notre vision de l'accompagnement sportif. Et pour ce faire, vos serviteurs, Thomas Pigoua, Olivier Jean, Benjamin Bernardini et moi-même, Nicolas Guéneuf, les quatre coachs fondateurs d'ESC. De Chaque premier samedi du mois, nous vous proposons un épisode d'une demi-heure dans lequel on échange sur notre passion commune avec des sportifs, des athlètes d'autres entraîneurs. Entre nous, nous allons parler de tout un tas de sujets liés à l'entraînement et à ce qu'on propose dans le cadre de nos prestations d'accompagnement sportif personnalisé. Et dans ce troisième épisode, nous avons souhaité faire appel à Maxime Reis. Maxime Reis est un préparateur mental. Il a tout d'abord été spécialisé euh, en MotoGP, euh, puisqu'il était euh, ingénieur euh, en chef des performances dans cette catégorie Et puis euh, il a souhaité euh, se former en tant que préparateur mental Et il accompagne aujourd'hui divers sportifs de tous horizons Et il accompagne également euh, quelques-uns de nos sportifs euh, En tant que partenaire d'Expert Sport Coaching Le rôle de la préparation mentale est notamment dans le cadre du trail et de l'Ultra Trail Et puis euh, des divers outils qu'il est possible d'utiliser pour améliorer ses performances d'un point de vue mental. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de notre conversation avec Maxime Reis.
1: La oh, bagarre. Ah, et là, <rire>
0: bagarre. Bon ben bah, ça y est, l'épisode est, est lancé. En fait, il y aura le, la bagarre dans l'épisode. Parfait. Salut à toutes et à tous et euh, eh bien troisième épisode des ESC Podcast euh, avec euh, Thomas Pigoua. Salut Thomas. Salut. Benjamin Bernardini, salut. Salut. Et Olivier Jean. Salut Nico. Donc les quatre fantastiques sont réunis. Et puis on a fait appel à un, à un invité spécial aujourd'hui pour cet épisode. C'est Maxime Reis. Salut Maxime, comment ça va
1: Salut à tous, je vais bien, merci.
0: Alors, euh, on enregistre cet épisode quelques jours après euh, après l'UTMB. Euh, on a vécu un sacré mmh. moment, euh, n'est-ce pas, Thomas
2: C'était intense, ouais. je, je transpire encore.
0: Vous étiez, euh, vous étiez avec Maxime euh, sur l'accompagnement euh, d'Hugo de, de, et Samir qui malheureusement ont eu des, des petits soucis euh, physiques et euh, notamment de nutrition aussi, pas mal. Donc, euh, tu peux nous faire un petit retour sur, sur ce qui s'est passé
2: Ouais, bah c'était, c'était encore un, un immense moment de, de travail hein. On a transpiré pendant pendant 24 heures. Euh, malheureusement, ça s'est pas passé exactement comme on a, comme on attendait. Bon après. Euh, pour Samir, c'était compliqué tout de suite, donc ça a été moins compliqué à comprendre. Pour Hugo, ça, tout a été parfait jusqu'à quasiment la fin, donc on y a cru jusqu'au bout. Et voilà, après, bon, c est, c est, il y a quelques, quelques réglages à faire encore, et puis c'est du très très haut niveau, donc la moindre la moindre le moindre grain de sable dans l'engrenage, il, il y a tout qui s'arrête. Donc, mais, mais je pense qu'on a appris tous les deux en suivant. C'était vraiment une expérience incroyable d'être devant. Ça, c'est pas souvent en fait que je suis de l'autre côté, côté du miroir. C'était hyper intéressant et, et je pense que lui aussi, il a encore, il a encore franchi un stade. Donc, on a, je pense que comme comme il nous a envoyé tout à l'heure, on, on a versé une petite larme, je pense. On a dit, je pense qu'on va, on va construire de grandes choses ensemble. Et que,
0: euh, comme je l'ai dit dans un précédent épisode, le haut niveau en ultra, particulièrement, c'est quand même jouer sur un sur le fil, hein, euh, sur euh, sur le fil de la de la compétition, sur le fil de l'intensité. Et c'est vrai que ça pardonne pas en ultra. Euh, euh, Maxime, qu'est-ce que tu en penses toi Ouais,
1: c'est vrai que c'est une dimension euh, que, que je découvre. C'est vraiment le, le niveau de risque. Euh, il est il est hyper important. Euh... La façon de, de s'engager dans la course c'est un un critère qui détermine énormément la, la performance finale et puis euh, c'est vrai que on voit des, des garçons qui se lancent euh, bah, qui s'exposent de plus en plus euh, avec euh, l'espoir que que ça tienne et d'autres qui ont des approches euh, plus construites euh, plus étudiées en amont. Et qui ont cette capacité de, de rester malgré euh, malgré l'enjeu, euh, malgré tout ce qui peut se passer d'un point de vue émotionnel euh, par rapport aux informations qu'on reçoit, par rapport aux autres concurrents, ils sont capables de rester sur euh, sur cette continuité. Euh et, et d'aller chercher des résultats comme ça.
0: Alors, on va, le, le thème de, principal de cet échange, aujourd'hui, va être euh, axé sur le sur la, la préparation mentale dans le trail et dans l'ultra-trail. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à toi, Maxime. Avant de avant de passer à ta présentation, euh, Olive, euh, oui, c'est bien toi, Olive, euh, c'est quoi pour toi la préparation mentale C'est une question de, de Eric Lacroix, euh, qui pose souvent dans nos lieux podcasts. Euh, ça représente quoi pour toi la, la préparation mentale, et qu'est-ce que ça peut apporter euh, à
3: un athlète. Ah, je t'ai pris au piège là. Ah, tu m'as bien, ouais, tu m'as bien <rire> eu là. Euh, à la préparation mentale, pour moi, c'est, euh, bah, c'est, euh, c'est une dimension qui est, euh, qui aujourd'hui est. Et euh, étudier euh, de, de, de plus en plus et utiliser surtout euh, de plus en plus donc pour le haut niveau il euh, n'y a pas de il a pas de débat là dessus et euh, bah de plus en plus euh, les gens qui qui ont qui ont un niveau peut-être un petit peu un petit peu en dessous euh, s'y intéressent les entraîneurs les coachs euh, s'y intéressent parce que c'est euh, une dimension super importante euh, dans dans la performance en fait hein, tout simplement euh, et encore plus dans certains sports euh, comme comme l'ultra trail où la dimension euh, la dimension mentale psychologique euh, est, est, est importante et donc pouvoir intégrer euh, intégrer ça dans euh, dans sa préparation ça, ça devient de, de plus en plus important et les gens euh, sont de plus en plus sensibilisés là-dessus alors après euh sur la définition même de, de, de la préparation mentale, je me tournerai plutôt vers Maxime, qui est quand même le, le spécialiste de ouais, la question.
0: Il va nous en parler, il va nous définir ça. Toi, Benjamin, ton côté, en ce qui concerne l'aspect préparation mentale, c'est quelque chose que tu utilises ou tu veux réagir sur ce qui a été dit par Olivier
4: Alors moi, moi, je, je rajouterais simplement que pour moi... Euh, l'aspect mental, donc la préparation mentale, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre deux athlètes de, de même niveau. Alors là, je parle sur euh, sur un niveau assez élevé euh, en termes, par exemple, d'élite sur 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 trail. Mais euh, voilà, c'est ce qui fait la différence pour moi entre deux personnes qui sont d'un niveau physique égal. Mm. Ce qui va faire la différence, ça va être le l'aspect mental, tout ce qu'il y a eu en amont et euh, le jour de la course... Euh, euh, voilà, c'est ce qui fera la différence. Okay. Donc, très important. Quelque chose que tu utilises, toi, ou pas à, à ma manière, mais euh, de, pas, pas, pas spécialement. Pas, spécialement. pas, spécialement, pas, pas spécifiquement, cadre spécifiquement de,
0: et voilà. De séances dédiées, etc. Exactement, voilà. Très bien. Maxime, euh, ben on va te laisser te présenter euh, qui tu es, euh, as ton parcours de formation, ton parcours professionnel, etc. Voilà. Explique-nous un petit peu qui est Maxime Rice Avec
1: plaisir. Euh, donc je m'appelle Maxime Rice c'est d'origine alsacienne. Mmh. J'ai 37 ans, euh, je suis marié, j'ai deux filles. Euh, donc de formation, j'ai une formation plutôt technique et scientifique. Euh, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé 12 ans sur les Grands Prix moto. Mmh. Donc euh, j'étais responsable des acquisitions de données. C'est ces gars-là qui ont plein de courbes de toutes les couleurs devant les, devant les yeux. Et qu'il faut analyser. Et... Voilà, il faut analyser. Donc, j'étais un des interlocuteurs du pilote et mon travail, c'était euh, bah, de trouver des solutions techniques, en général avec des systèmes électroniques, mmh. euh, pour l'aider, pour l'accompagner dans sa, dans sa performance. Donc, vraiment avec une, avec une dimension technique. Et puis, euh, au cours de ce parcours, bah, j'ai accompagné pas mal de, de pilotes différents. J'ai observé euh, de plus en plus leur quotidien et je me suis intéressé à leur expérience euh, en tant qu'homme. Euh, parfois plus qu'en tant
0: que pilote. Tu sortais donc du cadre de l'analyse bruit des données. Euh, C'était ouais. quoi le rôle que tu avais ouais. exactement C'était euh, Qui, qui t'amenait sur cet aspect euh, relation humaine euh,
1: Ce qui a fait que j'allais euh, m'intéresser à eux. Ouais. Euh, en premier lieu, la performance. Parce que je passais, j'investissais euh, des heures et des heures à, à, à comprendre, à pondérer plein, plein de facteurs pour essayer de trouver un dixième et demi ou deux dixièmes. Et parfois, je me rendais compte que le pilote, il prenait le guidon euh, dans un état émotionnel euh, particulier, euh, où je savais que dans sa vie actuellement, il avait des difficultés ou il avait des doutes. Et, euh, et puis, je voyais aussi qu'il y a des fois, il subissait des, des revers, des échecs, et qu'il qu avait beaucoup de mal à les digérer et finalement à profiter de cette expérience. Mmh. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup marqué. J'ai accompagné beaucoup de pilotes débutants en MotoGP. Et donc euh, quelque part c'est des jeunes qui réalisent un rêve d'être un jour sur la grille de départ avec euh, des Rossi, des, des Marquez. Et pourtant il euh, y a des fois on les voyait pas sourire, on les voyait. Et moi je me disais purée si gars-là, s'il y avait une baguette magique pour que ce gars-là puisse profiter de l'aventure à fond, mmh. je suis persuadé que bah, déjà ça a une valeur euh, énorme. Et puis en plus ses performances elles, euh, elles pourraient décoller quoi. Mmh. Donc ça c'est un constat que j'ai fait. Et puis euh, puis voilà chemin chemin faisant. Pour des raisons euh, personnelles, euh, je me suis éloigné petit à petit de, de la perspective de, de poursuivre euh, dans ce milieu technique. Et puis, je me suis posé la question de, de ce que j'allais faire. Et puis, euh, j'ai pris de, le temps d'y réfléchir. Et un jour, cette idée a émergé d'accompagner les athlètes en, en préparation mentale. Et, euh, et donc, bah, j'ai essayé de concrétiser ce projet. Donc, je suis retourné à l'université, comprendre ce qu'on faisait. Mmh. Et comment on se former comment est-ce qu'on devenait un préparateur mental euh, euh, avec un bon niveau de, de crédibilité, avec un bagage euh, suffisant. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé euh, me former à, à l'UFR Staps, à, à Clermont-Ferrand. Okay. Avec une équipe de, de de la première génération préparateur mentaux en France. Une équipe une vingtaine d'enseignants. De, Et voilà, c'était une expérience euh, exceptionnelle en termes de d'apprentissage d'apprentissage et de rencontre aussi. Et puis euh, ça dure bon,
0: combien de temps une formation en staff C'était c'était quoi un peu le Il y a,
1: y a différents types. Moi en fait c'est j'étais pendant un an euh, à plein temps sur euh, sur ce, sur cette formation. Mm -hmm. euh, ça comprend bah, évidemment des contenus théoriques, euh, des des mises en pratique et puis euh, puis des stages. Donc euh, c'est euh, aller à la rencontre d'athlètes qu'on qu connaît pas et euh, leur leur proposer euh, nos services pour pouvoir euh, se faire faire ses premières expériences, rencontrer les premières difficultés et puis puis prendre de la confiance. Qu'est-ce qui t'a être... le... vas-y toi.
2: Ça peut être évident au début de quand tu es tout nouveau de de te sentir crédible face à un athlète quoi. Mm. Quand tu commences, c'est voilà, un peu rentré dans son cerveau en plus. Euh, donc, euh...
1: Je pense qu'il faut accepter, il ne faut pas se raconter <coughs> d'histoire, il faut accepter justement euh, ce qu'on qu est, les, les, les compétences qu'on a à l'instant T. Mm -mm. Et puis euh, ce qu'on peut faire, même avec un, un niveau de compétences euh, encore, euh, enfin un niveau de connaissance relativement faible, déjà on peut se mettre à, à l'écoute, on peut comprendre ce que c'est. Et en fait on peut se rendre compte que dans cette posture euh, même... Avec peu de bagages, on peut, on peut faire un travail euh, qui compte pour oui. l'athlète. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas, pas de lui trouver des solutions. C'est-à-dire, ce n'est pas de lui partager euh, une expérience euh, de, de coureur. Parce que par exemple, aujourd'hui, je suis entouré de, de gens qui connaissent beaucoup mieux la course à pied euh, que moi sous, sous toutes ses formes. Euh, mais c'est plus de l'accompagner euh, pour qu'il puisse trouver ses, ses solutions. L'accompagner Accompagner l'athlète
0: pour qu'il trouve lui-même ses solutions. Euh, Est-ce que c'est euh, la, la préparation mentale et le fait qu'on te forme avec des clés, euh, on va dire avec un bagage théorique, fait que tu peux accompagner à peu près n'importe quel athlète dans n'importe quel sport et, et activer différentes euh, différentes clés ou. Euh... Ouais, tout à fait.
1: Pour moi, euh, quelque chose que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est faire des ponts. Euh, c'est de parler euh, parfois d'un athlète qui, qui, dans une discipline donnée, euh, d'autres expériences. Un jour, j'aimerais aussi les faire se rencontrer. Et, euh, et effectivement, en fait, la... comme je dis, en fait, chaque, euh, on disait en off avant, chaque projet est euh, totalement unique. Donc en fait, c'est pas euh, j'accompagne un athlète euh, en ultra-trail et je vais dérouler, entre guillemets, une méthode, ou un athlète qui fait de l'escrime euh, ou un pilote de moto j'accompagne une personne mmh. avec sa sensibilité avec ses objectifs et, et voilà c'est comme ça que ça se déroule quand tu rentres en formation
0: euh, donc euh, à l'UFR Staps euh, comment euh, qu'est-ce qui te surprend déjà dans l'approche la, dans et la préparation mentale sur le point de vue de la formation c'est quoi tu qui te qui te c'est une très bonne question perturbe
1: déjà c'est on est perturbé <rire> en fait la, la chose qui, qui dans la, cette formation était hyper intéressante c'est euh, le fait que personne te donne de réponse, c'est à dire qu'en fait tu es dans un environnement où tu te poses plein de questions tu n'as pas, comme tu l'as souligné Thomas, tu t'as pas encore vraiment euh, confiance, Confier, confiance en tes capacités en mmh. donc tu te poses beaucoup de questions sur euh, et s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire et s'il m'arrive ça, et en fait on se rend compte que la diversité des situations qu'on va rencontrer elle est infinie mmh. Et ça donne un vertige énorme et en fait, on est face à des à une équipe pédagogique qui a bien préparé son coup et qui aime beaucoup répondre. C'est une question hyper intéressante. Et toi, qu'est-ce que t'en penses Et en fait, ça fait péter les plombs à un moment donné. Euh, et c'est hyper puissant parce qu'en fait, finalement, c'est un peu la, c'est un peu la posture euh, quand on accompagne euh, même un, un athlète, oui. c'est de de réfléchir à, avec lui à ce que lui il en pense. Donc c'est c'est pas forcément lui apporter des réponses, c'est de lui poser un peu des meilleures questions ou, le pose, ou de trouver les questions qui lui s'est pas encore posées et qui qui serait intéressante pour lui, pour sa performance, pour aller vers son objectif. En fait, mmh. on a toujours un objectif, c'est on travaille pour un objectif. Et voilà. Et c'est, je pense. Euh, une des clés, et c'est ce qui est hyper difficile au début, c'est-à-dire que tu arrives dans une formation... C'est vachement, vachement abstrait. Très
0: abstrait.
2: Non, non. je pense que as envie tu as envie de leur donner des, des réponses. C'est ça qui est dur. Alors... Tu as envie de leur donner quelque chose de concret tout de suite
1: Moi, dans ma posture, j'ai j'ai pas forcément envie de leur donner des, des réponses. J'ai envie qu'ils qu qu apprennent par eux-mêmes à se à y réfléchir, à se poser des questions. Mmh. Euh, par contre, dans ma formation, c'est un truc qui m'a beaucoup déstabilisé. C'est-à-dire que c'est une période où je passais beaucoup de temps dans les bouquins, parce que dans les bouquins, il y a surtout les bouquins euh, très euh, intellectuels, euh, les trucs où c'est, euh, voilà, dans tel cas tu fais ça, dans tel cas tu fais ça. C'était un peu mes premières lectures parce que ça me rassurait. La PNL notamment Alors la PNL, c'est ah, un domaine que j'étudie euh, maintenant, auquel je me forme. Et euh, mmh. c'est pas ce que j'ai étudié en premier. Mmh. Mais euh, mais c'est aussi euh, pour y revenir, mais c'est aussi un euh, un ensemble on va dire d'outils et tout un domaine euh, qui est vraiment passionnant à, à appliquer dans le sport. Tu parlais de de la
0: formation un peu généralisée, mais il euh, y a quand même beaucoup d'outils qui sont euh, qui sont euh, donnés dans les dans les formations et dans la dans la préparation mentale, comme les les ancrages mentaux, etc. C'est ouais. c'est quelque chose que que as étudié, qui, qui qui est très présent dans la formation de la préparation mentale.
1: Ouais, par exemple, tu parles d'ancrage, ouais, c'est un des outils de la qu'on peut utiliser en prépa mentale, qui est aussi euh, omniprésent euh, en PNL. Euh, effectivement, il y a un grand panel euh, d'outils qu'on peut utiliser. Euh... Je peux te donner un petit, petit... exemple. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup la, la méditation de pleine conscience mm -hmm. et voir euh, comment euh, cette pratique régulière, cet entraînement, euh, peut être appliqué euh, bah, dans la performance sportive, en particulier dans le dans la course euh, de fond. Euh, c'est voilà, c'est un truc qui me passionne. Après, euh, évidemment tout ce qui a trait aux ancrages de ressources. Donc pour pour les gens qui qui savent pas ce que c'est, c'est c'est relativement simple. C'est euh, d'utiliser en fait un, un stimuli une situation qu'on appelle une situation ressource. Par exemple une situation dans laquelle euh, on s'est senti particulièrement bien ou particulièrement en confiance. Et en fait on va amener euh, l'athlète à, à revivre ça mais dans son corps. C'est-à-dire euh, pas forcément euh, par l'intellect. On va vraiment lui faire revivre euh, cette situation à travers ce qu'on appelle le vacoc c'est-à-dire simple, simplement les cinq sens. Mmh. Et, euh, et ce faisant, en fait, il va pouvoir ramener à lui l'émotion qui était présente au moment où il a encodé, on va dire, ce souvenir. Donc, il y a cette émotion qui est présente. Et en fait, cette émotion, une fois qu'elle est là, qu'elle est forte, on va venir l'ancrer simplement avec un avec un geste. Et euh, bah c'est un peu comme un réflexe par la suite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ramener cette émotion un petit peu comme avec une télécommande. C'est-à-dire qu'on a ce geste qui est là. Et puis, on appuie sur le bouton et ressent l'émotion qu'elle a mmh. Bon, par exemple, ça peut être utilisé dans, dans une très grande euh, diversité de contextes, euh, en particulier dans, dans le sport, dans des situations précises. Ce qui est important, est justement, c'est de bien définir avec l'athlète ce qu'il recherche précisément, d'identifier avec lui, bah, quelle situation ressources. Donc, on parlait avant de d'utiliser les ressources de la personne, bah, de se rendre compte que finalement, bah, dans son vécu, il y a déjà des des, des situations dans lesquelles il a ressenti précisément là, ce qu'il veut. Mmh et puis euh, lui apprendre à le, à le ramener. Et puis surtout, euh, et ça c'est une dimension qui, qui m'est chère dans la prépa mentale, c'est créer de l'engagement pour qu'il entraîne la technique. Mmh. C'est-à-dire que pour ça, je me permettrai un parallèle avec la prépa physique. Euh, vous, vous donnez sûrement beaucoup de conseils euh, techniques ou physiques, etc. Et en fait, ces choses-là, elles à mon sens, elles vont pas pouvoir prendre toutes leurs dimensions si la personne, elle s'engage pas dedans et si elle l'entraîne pas régulièrement. Mmh. Si ça devient pas un automatisme, on va oui, oui. Et pour la préparation mentale, bah, c'est exactement pareil, à mon sens, en fait. Mmh. Tu parlais avant de la, de la définition, bah, pour moi, une des définitions personnelles de la préparation mentale, c'est que c'est un entraînement, déjà. Mmh. Donc, en fait, on va, on va essayer de, de définir des objectifs précis. On va réfléchir à, tu parlais des techniques. On va proposer un petit peu euh, de manière euh, très personnalisée un environnement technique pour pouvoir euh, aller vers l'objectif. Et surtout, derrière, créer un engagement pour que la personne, elle trouve du plaisir, elle se sente en progrès rapidement dans la mmh. pratique de, de l'exercice, qu'elle fasse un premier pas qui soit simple et qu'elle se dise « Ah ouais, ça peut être intéressant, j'ai envie de recommencer, j'ai envie d'essayer. Mmh. » Et c'est ça qui crée aussi de la confiance parce qu'en fait, on développe des nouvelles compétences et en fait, on se sent compétent et ça fait, et ça fait du bien et après la machine est lancée entre guillemets
0: Olive, Benjamin n'hésitez pas si vous voulez poser des questions à Maxime
3: ouais moi j'ai une question quand quelqu'un vient te voir parce qu'il a une problématique voilà je sais pas sur les courses il arrive pas à passer un cap ou ce genre de choses quand tu mets en place tes outils là pour l'aider au bout de combien de temps la personne va commencer à, à percevoir une amélioration ou un changement ou quelque chose comme ça On parle de, de semaines, de mois, d'années
1: Mon objectif, en démarrant le travail avec la personne, c'est que les premiers sentiments de progrès se fassent très rapidement. C'est-à-dire que simplement être capable de proposer un exercice qui soit peut-être euh, ludique, qui soit vraiment adapté à la personne au bon moment, et que le soir, elle puisse le pratiquer en autonomie. Ça aussi, on revient à la définition, pour moi, euh, prépa mentale et autonomie, c'est extrêmement euh, important. Mmh. Euh, donc, quelque part, elle observe déjà des petites choses. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Après, si ta question, c'est quand est-ce que la personne, sera vraiment en mesure de réaliser son objectif grâce au travail qu'elle a fait je vais devoir te répondre, ça dépend beaucoup euh, de la ça personne, dépend ça de, de la manière dont la justesse avec laquelle je vais, je vais l'accompagner ou en tout cas la, la relation qu'on qu aura créée.
3: Son engagement aussi, sans doute. Et
1: Évidemment, son engagement. Son engagement et la manière de s'engager. Parce que tu as des personnes, si tu veux, qui sont par exemple très cérébrales et les choses se passent, tu as, as un autre niveau. Donc en fait, elles ont des, des façons de fonctionner et c'est ok. c'est pas du tout un problème. Mais il faut pouvoir lui proposer l'environnement qui va bah, créer cet engagement et qui va lui qui va lui convenir. Faut et donc pratique aussi. Voilà. Et, et donc bah, le temps, euh, en général, vraiment pour euh, répondre un peu de manière concrète, euh, ça m'arrive euh, des gens qui m'appellent très très tardivement avant l'objectif qui me disent ouais, c'est un peu, euh, moi j'appelle ça un peu éteindre l'incendie, c'est pas. Et donc on va proposer par exemple euh, des outils parfois issus de la PNL. Euh, par exemple, euh, j'avais un, récemment, un motard qui avait du mal à passer des capes, par exemple. Un pilote moto. Il avait du mal à passer des capes, donc, euh, on a travaillé dans un virage précis sur, euh, sur le corps, sur, euh, sur l'émotion, sur les pensées dans ce virage. Et voilà, et il allait faire quelques jours après, donc on a, on a dédié une heure à ce travail, hyper précis, il allait, allé euh, rouler, et puis il m'a envoyé un message, il m'a dit voilà, c'était, c'était super, ça, ça, ça c'est exactement, voilà. Donc en fait, voilà il y, y a cette satisfaction quelque part d'avoir atteint un mm. résultat, d'avoir atteint un objectif rapidement. Mais pour d'autres, ça va être un travail de fond, quoi. Parce que si l'objectif, il est de fond. Euh, J'ai envie de me sentir euh, relâché en rentrant euh, euh, dans ce virage, c'est une chose. J'ai envie de finir l'UTMB en 21h30, c'en est une autre.
2: Pourquoi 21h30 hein <rire>
1: C'est le premier truc qui m'est venu. <rire> c'en est une autre dans le sens où il va y avoir, il va falloir construire toute une structure d'objectifs, de comprendre ben en fait comment on fait ça quoi, et comment on trouve, comment on, on fait ça euh, avec des choses qui se travaillent en, en préparation mentale. Donc il faut, on part d'un objectif, de résultats entre guillemets, ouais. et on essaie de comprendre ben, la structure du truc pour arriver à la fin à des choses déjà que l'athlète y maîtrise. Parce que si son objectif c'est d'arriver dixième, bah ça ne dépend pas que de lui a priori. Ça dépend aussi de la forme des autres. Mmh, mmh. Donc déjà on va partir sur des objectifs qu'il qu peut maîtriser et puis réaliste aussi, des choses simples. Oh, Exactement. Bah après il y a, il y a, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y a tout un, pour le coup, une forme de méthode pour créer des objectifs qui soient engageants, mmh. des objectifs dans lesquels on se, on peut se lancer vraiment à fond. Euh,
4: Vas-y Benjamin. Donc, je voulais savoir ta façon ou tes façons de réagir lorsqu'il y avait un échec euh, par rapport à un objectif. C'est-à-dire, enfin, je précise un petit peu, si euh, pour toi, euh, tu vas rester plutôt dans la continuité, c'est un manque de temps ou voilà où la personne n'était mm -hmm. pas encore prête, mm -hmm. ou alors tu, tu vas changer la, ta façon de faire que, que tu avais depuis le début. Enfin, voilà, je te, je te laisse okay. vous expliquer ça.
1: Euh... Alors, évidemment... Pour moi, en fait, euh, ça, c'est aussi un peu l'environnement le, Pour Moi, l'échec, je vois ça comme une opportunité euh, parce que ça fait mal. Et quand ça fait mal, ça aide à se remettre en question. Donc moi, d'un point de vue personnel, c'est vrai que j'aime bien euh, réfléchir un peu à ce qui s'est passé euh, et de voir, euh, pas forcément pour refaire le match 100 fois, mais de voir s'il y a des nouvelles idées qui émergent dans ce contexte-là. Ok. Euh, et après, par rapport à l'athlète, eh ben là, je pense que mon rôle, il est vraiment de, de l'accompagner dans, dans cet échec. Ça veut dire que bah déjà dans ma posture en fait ne je suis pas dans le jugement. En fait, dans une séance, tu m'entendras jamais dire à un athlète ah, c'est bien ce que tu as fait ou c'est moins bien ce que tu as fait ou.
4: Oui, tu es, es assez détaché du côté euh, physique, c'est-à-dire la performance pure. Là. En fait, c'est que hum,
1: ma posture en fait, elle est dans le non jugement. À partir du moment en fait où je lui dis. Euh, T'as fait une super course. Ben, en fait, euh, je lui impose ma vision de ce que c'est euh, une super course. Ouais. Et en fait, lui, euh, à que quoi que ça ce lui dans sert Dans positif ou dans le négatif Exactement. Oui. Et en fait, lui, ce qui est important pour moi, en tant que prépa -mental dans ma dans ma posture, c'est de comprendre lui comment il perçoit son résultat. Mmh. C'est pas de lui imposer ma vision. Donc, euh, par rapport à l'échec, ce qui est important pour moi, c'est de l'accompagner. C'est-à-dire euh, de voir sa sens sensibilité du moment, s'il est prêt, entre guillemets, à reprendre le boulot, s'il a envie, euh, s'il a faim, s'il a envie de de, de de comprendre ce qui s'est passé. Et puis explorer, euh, bah déjà, on va dire, euh, lui permettre de poser sur la table déjà toutes les réflexions qu'il s'est fait, Déjà, les ressources que lui, il a mis en œuvre, ses propres ressources, parce que c'est ça qui a le plus de valeur. Euh, j'ai fait ça, j'ai pensé que la prochaine fois, je pourrais et tout, déjà encourager ça et le questionner là-dessus. Mmh. Pour qu'il puisse faire émerger toutes ses idées par lui-même. Et puis parfois, quand euh, il est ou il est un peu plus en difficulté, simplement en fait euh, le questionner avec bienveillance sur euh, ce qu'il ressent actuellement, quoi. Sur comment il vit cet échec, ce que ça représente pour lui. Est-ce qu'il y a des choses euh, derrière qu'il a besoin de régler avant de pouvoir se remettre au boulot. Très clair. Ça répond à ta ouais. à ta question. -là.
0: Euh, J'aimerais qu'on bascule un petit peu sur l'aspect un peu plus spécialisé du, du trail running, du ultra-trail running. Euh, tu, il me semble que tu connaissais pas tellement le milieu euh, il y a encore peu de temps. Euh, C'était quoi pour, pour toi avant de, de rencontrer euh, Hugo et Samir euh, l'ultra-trail Et euh, qu'est-ce que tu penses que euh, justement le fait que tu ne connaisses pas le, le, le milieu et le domaine peut apporter en plus que, que les préparateurs mentaux de...
1: Bah de, du milieu. Mmh. Bah, je te remercie pour cette question, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Alors la première question c'est euh, comment je voyais euh, les coureurs d'Ultra Trail avant de démarrer
0: Tu as dit que étais dans le non-jugement donc faut faire attention.
1: <rire> ah, là tu me demandes une opinion personnelle. C'est vrai, euh... tu, peux, tu peux la donner. Euh... C'est plus le cas, cas aujourd'hui donc ça va. <rire> je pense que je n'avais pas de, de regard particulier euh, sur eux, euh, je connaissais euh, les grandes stars du, du, mi du milieu, euh, évidemment je pense que je partageais une admiration euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour des gens capables euh, de faire le tour du Mont-Blanc, je trouve l'idée le, 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 de faire euh, le tour du Mont-Blanc déjà, je, je trouve, moi personnellement alors maintenant c'est un objectif euh, génial. Je, voilà, euh, j'ai toujours trouvé que c'était un très beau sport. Euh, mais j'ai jamais eu de, de lien particulier. Euh, moi, j'ai toujours couru à un niveau très modeste, euh, mais pas forcément en, en trail. Et euh, voilà, pas de, pas de lien particulier avec la discipline. Euh, quand j'ai commencé à bosser avec euh, Hugo et Samir, euh, bah c'était une découverte, c'était hyper intéressant de comprendre. Euh, à travers leur vision des choses, euh, ce qu'on pouvait faire pour 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 améliorer les performances euh, et de découvrir tout ça, ça c'est un moment c'est un moment de partage et c'est pour moi un privilège de pouvoir partager euh, euh, des choses avec des athlètes euh, de ce niveau et avec surtout des personnes de cette qualité. Euh... Et qu'est-ce qui fait que du coup que toi ouais, t'es différent, euh, c'est ce que par... je cherchais, je t'en remercie. Euh, alors, les avantages que ça peut me donner. Justement, on parlait avant de posture, de non jugement. En fait, je vais arriver avec un avec un regard assez neuf. Et puis, je vais poser des questions naïves. Alors, ça, c'est quelque chose que je fais euh, même quand je suis expert du, du domaine. Je suis un petit, je me connais, j'y connais un peu plus en, en moto et, et tout ça. <rire> et voilà, poser des questions simples, poser des questions naïves, pour que la personne elle puisse euh, qu'elle puisse euh, exprimer en fait ce qui se passe euh, pour elle. C'est-à-dire sortir des concepts, sortir des modélisations qu'on pourrait biais, avoir. Des
0: biais de confirmation ou de
1: ouais. qu'on peut avoir quand
0: on est quand on fait partie de la discipline. Par vrai. exemple,
1: ouais. ouais. En fait, euh, c'est quelque chose qui va souvent ensemble. En fait, à partir du moment où on se considère comme un comme un expert dans un domaine, euh, on, à mon sens, on fait on modélise beaucoup de choses. C'est-à-dire on observe des choses qui nous parlent à nous d'une certaine manière et on dit voilà, ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Euh, et je pense que c'est tout à fait OK et normal et même très bénéfique euh, dans certaines postures. En préparation mentale, justement, on va essayer de déconstruire tout ça. C'est-à-dire, on va s'installer et euh, on va rester de manière rigoureuse sur ce que l'athlète dit. Euh, on va réutiliser ses mots précisément. Pourquoi Parce qu'en fait, quand il utilise un mot, il y a une représentation derrière, et cette représentation elle est unique, et elle, elle n'appartient qu'à lui.
0: C'est très attrait à la psychologie, finalement. C'est euh, être un peu psychologue, d'être préparateur mental, en fait.
1: Je ne saurais pas te répondre, moi je suis... Je ne m'estime pas compétent euh, en psychologie, je n'ai pas de, de, de master de, de psychologie ou fait des études de psychologie, donc... Euh, euh, J'imagine qu'il y a des points communs dans la, dans la posture, mmh. mais après, euh, malheureusement je ne peux pas répondre à cette question. Très bien. Euh, Thomas,
0: tu veux réagir C'était une question euh, par rapport à... Alors, on va pas trop rentrer dans le détail du, bah, de ta relation avec euh, professionnelle avec Samy et avec Hugo, parce qu'ils ne sont pas là et que voilà, on va parler un peu de manière générale. Cela oui. ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. <rire> euh, Qu'est-ce qui a, euh, qu'est-ce qui fait la particularité de l'ultra trail particulièrement dans le dans le cadre de l'approche mentale J'ai entendu parler beaucoup, euh, notamment euh, dans le livre de Guillaume Millet, notamment d'association-dissociation de, de, dans certaines situations euh, liées mm -hmm. à la souffrance, euh, etc. Mm -hmm. C'est c'est plein de petites, j'imagine, hein, euh, une boîte à outils dans lequel on a plusieurs choses dans laquelle pour en venir piocher, mm -hmm. c'est des choses que tu, que tu pratiques avec, euh, oui. avec eux
1: Oui, donc ta, ta première question, c'était euh, qu'est-ce qui est spécifique Qu'est-ce qui est spécifique à
0: l'Ultra dans le cadre de la préparation mentale
1: Ouais, qu'est-ce qui est spécifique à l'Ultra Alors déjà, c'est que quand tu as des problèmes, ça dure longtemps. Parce que euh, c'est une gestion sur, euh, pour, les, pour les tout bons 20 heures, pour euh, des personnes euh, que j'accompagne aussi à des niveaux... Euh, Parler de non-jugement que moi j'admire mmh. <rire> et qui, qui mettent un peu plus de temps, bah, ça dure encore plus longtemps. Mmh. Euh... Donc voilà, il y a cette dimension temporelle. Euh... Il y a, je pense, une très forte valeu valeur ajoutée à la connaissance de soi, à euh, ce qu'on fait, en fait, on va dire, à ce qui nous anime vraiment, à, à nos valeurs. Donc moi, mon... mmh. ma boîte, elle s'appelle Anima Performance. Et ça vient du latin, ça veut dire le, le souffle, l'esprit. C'est un, un peu mystique, mais euh, c'est ça, en fait. C'est aussi de courir vraiment euh, aligné avec, euh, avec ce qu'on est et, et bien savoir ce qu'on recherche. c'est Connaître ses motivations intrinsèques. Ouais, mmh. je pense que tu l'as bien... Euh... Mmh. Donc voilà, ça peut être explorer des motivations particulières. C'est des motivations particulières de faire un ultra. Mmh. C'est une autre démarche que de faire un match de tennis, à mon sens. Ça, c'est sûr. Euh, après, il y a évidemment, euh, je pense que il y a de la valeur à créer aussi sur euh, sur le questionnement euh, stratégique, c'est-à-dire de voir euh, quelle est la philosophie générale. Tu peux répéter, s'il te plaît. Il ouais, y a eu le coup de l'accent. Ouais, de voir, euh, de
0: voir quelle est la philosophie. Tu...
1: Ouais, la philosophie générale que l'athlète il veut développer dans sa course mm. et de comprendre comment précisément ça va se ça va se mettre en place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ça veut dire euh, créer une structure d'objectif j'ai envie de me comporter comme ça j'ai envie de penser comme ça j'ai envie de ressentir ça mmh. et, et de travailler dessus et, et du coup c'est sur du long et après alors, par la spécificité de l'ultra trail je pense que c'est un truc euh, hyper présent c'est que tu connais des états de conscience euh, modifiés quand ça fait, euh, 15, 20 heures que tu cours, bah, voilà, on appelle ça la lucidité. C'est, en fait, ta perception des choses, elle varie énormément, je pense, entre euh, la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Et donc, du coup, euh, là-bas, la, la manière dont tu perçois ton monde et du coup, les décisions que tu vas prendre et finalement, tout le travail que tu auras entraîné en prépa mentale, bah, qu'est-ce qui devient mmh, mmh, dans ces états modifiés? Concrètement, euh, tu bosses avec un athlète. Alors, il euh, y a plusieurs étapes dans l'entraînement. Donc, au début, tu vas faire cette pratique chez toi, euh, dans ton confort. Et puis, petit à petit, tu vas le mettre en place à l'entraînement. Donc, euh, sur tes sorties longues, euh, 20, 30 bornes. Et puis, euh, tu vas commencer euh, à le mettre en place en compète. Donc, euh, souvent, les mecs qui préparent les ultras, ils sont pas tous les week-ends en, en train de faire un ultra. Donc, ils vont mettre ça en place sur un, un 90, un 100. Et puis, il se passe quelque chose. Et puis, quand il va aller sur euh, faire le tour du Mont-Blanc, et ben il va arriver au... Je sais pas, ça peut se passer au 140 ou en général, vu la caisse qu'ils ont, euh, c'est relativement tardif. Voilà, il, il peut se passer quelque chose euh, au niveau de la, de la conscience, de la lucidité, et puis en fait tout le travail, bah qu'est-ce qui devient Ça
4: mm -hmm. peut être
1: euh, voilà. Donc ça c'est une spécificité. C'est vraiment aussi comprendre comment tu peux bosser dans ces zones-là, quoi. Mm -hmm. Ou es là, mais tu es là de manière. Euh, et surtout, si t'es pas vraiment là et qu'en fait ça se passe bien, eh bah, ben rien touché, quoi. Ouais. De voir toujours à tous les stades, c'est quoi les avantages et les inconvénients. Tu vois, une fois de plus, on est dans, dans le non jugement, c'est-à-dire ok, tu connais ça, pas arriver en disant ouais, mais attends, si si tu es dans cet état-là, tu vas avoir tel problème et tout. Non, c'est d'après toi, quand tu vis ça, qu'est-ce qui peut t'arriver de bon, qu'est-ce qui peut t'arriver de mauvais. Et là, on, on avance, tu vois. Donc il y a beaucoup de de construction, tu vois. Et aussi, en fait, simplement sans mettre en place, tu parlais techniquement, mais sans mettre de technique en place, sans, sans qu'il y ait de protocole ou d'entraînement, faire tout ce cheminement, en fait, l'athlète, il conscientise énormément de choses. Et en fait, moi, j'ai le, le feeling que, en fait, sur une problématique donnée, à partir du moment où tu l'as conscientisé, c'est comme si tu avais déjà fait 50%, on va dire, tu es allé déjà à la rencontre du truc. Et déjà, tu as développé une capacité d'observer précisément un truc. Donc, quoi qu'il arrive, tu es en progrès. Parce que tu observes ce truc, donc, tu l'analyses. Tu l'analyses, tu prends de l'information et puis tu es capable de dire, bah non, je suis pas encore au point. Et j'ai une petite, et parfois j'ai une petite idée pour, pour améliorer le truc. Et puis, euh... et puis quand il arrive, ça fait du bien aussi parce que du coup, tu l'observes, tu te sens en progrès, mmh. ça génère de la confiance et voilà. Par exemple, bah, tu pars, t'as fait, euh... t'as, tra... bossé deux mois avec un préparateur mental, tu vas faire un 90. Et à l'arrivée, quand tu fais le bilan avec lui, tu dis, bah ouais, ça on l'avait bossé, ça je l'ai fait à tel endroit, ça m'a servi, ça je l'ai bossé, c'est un truc. Et là, tu sens, on parlait d'autonomie. Ça y est, le truc, il est, il est à l'intérieur. En fait, tu ne peux plus l'enlever. Mm -hmm. Et euh, voilà.
2: Très Moi, il cool. y, y a un truc qui m'a beaucoup plu quand. Euh, on n'en a pas parlé, mais j'ai bossé avec Maxime pour ma propre prépa mentale. Il y a un truc qui est hyper intéressant, justement, c'est euh, d'essayer d'éliminer au maximum les inconnus. C'est-à-dire que de, de, de t'imaginer des scénarios. Mmh. C'est-à-dire qu'on croit toujours euh, que c'est possible d'imaginer le scénario parfait dans le monde des bisounours où tout va bien. Euh, je te coupe, mais...
0: il y a dans euh, le dernier documentaire La course en ZAD qui est passée sur l'équipe, euh, Kylian en parle très bien de ça. Ben, il ouais. dit qu'il qu mentalise euh, pas mal de situations qui peuvent potentiellement arriver, qui n'arriveront certainement jamais. Mais vu qu'il les mentalise. Une situation improbable où, où il se retrouve dans un, dans un ravito de champé avec, euh, je sais pas moi, Mathieu Blanchard. Euh, il le mentalise et euh, ça le rapproche un petit peu du, de ces situations un peu euh, inconfortables ou, euh, ou perturbantes. Et du coup, vu qu'il les a mentalisés, il est, il est plus que, plus capable de les appréhender. Mais en fait, c'est ce comme dire.
2: si tu les avais vécues. Ouais. Si tu le travailles vraiment bien, ça devient plus un inconnu. Mm -hmm. Et du coup, tu n'es plus pris au dépourvu et tu réagis d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que tu, 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 tu as une grosse défaillance, mais tu l'as déjà vécu, donc tu vas arriver à réagir complètement différemment. Mmh. C'est vraiment hyper intéressant, ça, j'ai trouvé.
1: Je pense qu'il y a deux dimensions euh, là-dedans. La première, c'est euh, recentrer l'action sur des choses que tu maîtrises. Mmh. C'est ça. Donc, en fait, déjà, tu, fais, tu, fais, tu diminues, si tu veux, le niveau d'incertitude dans ton approche. Euh, si ça, ça te préoccupe, OK. Est-ce que tu maîtrises ça Quelle prise tu as dessus Exactement. Et d'identifier, en fait, les choses qui vont favoriser la... Donc, de revenir à des choses que tu maîtrises, c'est la première chose. Et après, ce que Thomas décrit qui est hyper intéressant, c'est l'idée de... ce que tu disais, mentaliser. Mais en fait, euh, c'est surtout de le faire passer dans le corps. C'est-à-dire de le... Comme tu l'as dit, hein, de, de le, le vivre. De le mmh. ressentir. Ouais. De vivre, en fait, de, de le ressentir à l'intérieur de ton corps. Et donc, en fait, tu crées une empreinte. Mmh qui est là, qui va être avec toi. Et effectivement, bah, si sur le terrain, il se passe des trucs, bah, les choses elles vont... Ça va créer moins d'agitation, ça va créer moins d'inconfort, moins d'incertitude, parce que c'est une situation qui, quelque part, est déjà un peu en toi. Mmh. Et, et là, on est vraiment... On parle de préparation mentale, on est dans la préparation, c'est-à-dire... Euh, voilà, Ça, c'est un scénario qui, aujourd'hui, crée une certaine euh, incertitude, voire une anxiété. J'ai peur que ça se passe comme ça. OK, bah, est-ce que tu es OK pour qu'on y aille et qu'on voit euh, ce qui peut se passer, comment tu vas, qu'est-ce que tu vas ressentir, qu'est-ce que tu vas penser, et surtout, par quoi, si c'est quelque chose de négatif, bah par quoi tu as envie de remplacer ça quelque part.
2: C'est ça. Pour donner ouais. un exemple concret, par exemple, les, les, les coureurs sont beaucoup sur les temps de passage. Hum. Chacun essayait de faire son, son, son temps de passage sur les ultras. Bah, la question de Max, c'était, bah, c'est bien, mais euh, si, si, tout, si, arrive si, si ça arrive là et que tu pas le temps de passage, qu'est-ce que tu fais quoi voilà, C'est tout bête hein « Comment tu vas réagir comment, comment Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et en fait, de te poser la question en amont, bah, ça change beaucoup de choses en fait. Parce mm -hmm. que quand ça va arriver, si ça arrive, bah, tu sais exactement déjà comment tu as déjà vécu le truc. Mm -hmm. Donc tu vas réagir peut-être. Bah, peut-être qu'on s'était dit, je ne sais plus la conversation, mais peut-être qu'on s'était dit bah, « C'est pas grave, euh, de toute manière, c'est quoi C'est 5 minutes ?» Et alors, est pas, on n'est pas à 5 minutes mm -hmm. enfin, et, et Alors que quand c'est le moment et que tu n'y as jamais pensé… Parfois, ça fait faire des grosses erreurs qui, que tu payes euh, pas cinq minutes. Quoi.
0: Moi, il y a un truc qui me... C'est euh, très juste ce que vous dites, mais il y a un truc qui me... C'est euh, souvent sur la limite, c'est-à-dire que... Il faut être euh, auto-centré, je pense. Parce que notamment dans le cadre des ultras et particulièrement de l'UTMB, on est dans un environnement qui fausse complètement euh, nos perceptions. Euh, euh, moi, clairement, le, le plus mauvais conseil à donner, c'est euh, "Fuis-toi tes sensations sur l'UTMB sur le départ, euh, surtout pas, surtout pas. C'est hyper dangereux, je pense. Euh, donc on est clairement sur une volonté d'être auto-centré sur, euh, bah, sur sur sa course, sur ses euh, euh, sur comme tu disais tout à l'heure sur sur des, des choses qui sont euh, qui sont contrôlables. Euh, mais à côté de ça euh, il faut pas trop non plus contrôler pour euh, et tu parlais notamment des temps de passage Thomas il faut pas non plus trop contrôler laisser un peu de liberté donc c'est pour ça que c'est vachement je pense que c'est vachement compliqué de pas se laisser emporter par l'environnement qui peut perturber peut fausser les euh, euh, les perceptions euh, que ce soit d'effort d'intensité de, voilà, ou autre et à la fois être dans une espèce de lâcher prise où on peut on peut se, se laisser aller à, à être naturel c'est ça mmh. qui, qui doit être compliqué ouais. aussi
1: ouais je pense que c'est effectivement cette thématique qui est présente dans l'Ultra Trail et qui est intéressante à, à creuser. Euh, et que, sur laquelle j'ai déjà euh, travaillé. Euh, et ça, tu parlais les, du spécifique ultra, c'est vraiment pertinent parce que d'un côté, as, tu sais, tu as un peu le, le flow que, que recherchent beaucoup de coureurs. Et avec l'inconvénient, parfois, euh, sur des très longues distances, bah, de laisser des cartouches que tu que tu retrouveras pas. Euh, et voilà, on disait que la lucidité, elle, euh, elle fluctue. Et, et en fait, comme beaucoup de choses, euh, il s'agit d'un équilibre. Et puis, pour l'atteindre, bah, il faut comprendre de quoi il dépend. Mmh. Il faut être euh, informé. Il faut comprendre, pour toi, par exemple, si on travaille ensemble, j'essaierai avec toi de, de te questionner sur, euh, bah, pour toi, cet équilibre euh, euh, C'est quoi ces, ces ces différentes composantes euh, Voir si on n'en a pas oublié, si t'en si t'en découvre euh, au cours de ta réflexion, et puis essayer de trouver. Mmh. Mais de réponses.
0: Euh... Il y a autant de réponses qu'il y a de
1: personnes. Je sais pas si ouais, je sais pas s'il y a vraiment de bonnes euh, bonnes réponses. Ça, ça dépend euh, de beaucoup de trucs, mais mais par contre. La performance pour moi dans ce domaine, ce serait euh, de bien comprendre cet équilibre et d'être capable de le, de le mettre en place euh, dans, sur ton ultra et de le maintenir euh, dans plein de zones, euh, mmh. plein, plein d'états de, de confort physique et d'état mmh. émotionnel, on va dire.
0: Ouais, parce que c'est la particularité de l'ultra, c'est-à-dire que ça dépend de plein de paramètres mmh. matériel, euh, temps, euh, intempérie, psychologique, état de forme il euh, y a une espèce de mix de, de plein plein de choses à, à, à valider donc ça c'est pour ça et d'ailleurs euh, dans ce sens que l'expérience le, en ultra c'est la, la qualité numéro 1 je pense et que si en plus euh, avec cette expérience tu lui rajoutes euh, comme tu disais une compréhension de, de plus de paramètres en les ayant, les ayant mentalisé etc je pense que ça peut être euh, ça peut être euh, une arme euh, redoutable ouais. et pour rebondir pour là dessus Justement, euh, moi, moi, quand on,
2: quand on a fait plusieurs séances, en fait, toutes les premières séances, en fait, à la fin, tu finissais par me demander quel euh, ultra trailer je voulais devenir. Ça, c'est une question, mais ça m'a perturbé. Avec à, à bah, chaque séance, quoi. Tu m'en avais parlé. Hein. Je t'en avais parlé, ouais. Euh, ouais. Mm -hmm. et, et en fait, bah, c'était la meilleure question, en fait, que tu pouvais poser. Parce qu'en fait, comme tu dis, en fait, c'est ça qui va te faire courir, quoi. Ouais. cest dire que c'est la conviction, en fait, pourquoi tu, pourquoi tu fais ça.
1: Mmh.
2: Et quand tu es au plus dur du plus mal, eh ben, si tu as répondu à cette question, c'est là où tu continues. Ouais. C que si que tu ne sais pas pourquoi tu cours, en fait, il ben, y a un moment où tu te dis « mais qu'est-ce que je fais là ?» Il faut arrêter de faire ça. Quoi. Mmh. Et en fait, je pense que ça, ça rejoint exactement ce que, ce que tu disais. Mmh. C'est euh, quel, euh, quel ultra-trailer tu veux devenir quoi. Mmh. Et quand t'as, quand as réfléchi, en fait, rien que de réfléchir à ça, en fait, ça te fait progresser, je pense. Mmh. J'ai Genre...
1: bon? Ouais. C'est, euh, <rire> c'est, je me rappelle effectivement une question que je t'ai posée. Et parce que c'était vraiment mon, c'était mon feeling euh, du moment de, 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 de savoir euh, l'identité que tu voulais construire à travers tout l'engagement mmh. que tu mettais, euh, que ça soit dans ton, dans ton projet sportif et, et professionnel en parallèle. Et, euh, et effectivement, bah, je te remercie pour ce retour. C était, c était intéressant.
3: <rire> Moi, j'ai une une question. On va sortir juste un tout petit peu là du, enfin pas du thème, hein, mais euh, t'as des donc euh, tu t'as tu t'es occupé d'athlètes euh, qui eux-mêmes avaient déjà des coachs donc pour leur préparation physique, euh, etc. Oui. Quelle est ta, ta relation avec ces coachs? Est-ce que tu, ça reste euh, isolé? Est-ce que es, tu communiques avec eux? Est-ce que tu, comment ça se Alors, passe? Alors, déjà,
1: avec certains, la relation est super bonne. J'adore bosser comme ça parce que quand il y a une relation de confiance qui, qui s'installe, euh, c'est C'est pas deux, il y a un levier qui fait que on, on augmente, on va dire, vraiment l'efficacité le, et l'énergie, quoi donc c'est top euh, et pour répondre à ta question ça dépend énormément de du projet il y en a euh, avec qui voilà j'ai cette relation par exemple j'accompagne euh, euh, une équipe de, de moto qui fait euh, championnat de France pour des jeunes et en fait euh, je suis hyper heureux de cette relation avec euh, donc c'est les, les frères Forêt euh, pour les citer euh, avec qui on, je me sens vraiment partie intégrante de, du projet euh, et puis alors il y a des athlètes, je n'ai aucun, je ne connais pas leurs euh, leur, leurs entraîneurs, voilà. Et les entraîneurs n'ont même pas connaissance de mon existence ou du fait qu'on travaille ensemble. Et ça c'est hyper important, la confidentialité, c'est-à-dire que moi à aucun moment euh, je vais aller euh, dire à un entraîneur ou voilà. Il y a des entraîneurs, je les croisais tous les jours mmh. euh, sans leur dire ah bah tiens je bosse avec euh, un tel ou un tel. Voilà. Ça, c'est complètement normal, puisqu'en fait, il n'y a que l'athlète qui, qui peut communiquer. Par exemple, il m'arrive, euh, pour, pour la parenthèse, de communiquer euh, avec beaucoup de, de plaisir euh, euh, le travail que je fais avec Hugo, mais parce que c'est quelque chose de public que lui-même, il a, il a mis. Euh, donc voilà, des relations euh, en général hyper bonnes, parfois pas du tout et puis euh, et puis parfois c'est des relations avec des, avec des clubs donc là c'est vraiment génial par exemple j'ai la chance d'accompagner euh, le projet de préparation mentale du club d'escrime de, de, de Aix qui est à deux pas d'ici et, euh, et pareil c'est vraiment un, un honneur un plaisir de, de travailler avec tous les maîtres d'armes et de comprendre bah, leur vision de voir comment je peux les accompagner euh, euh, déjà eux, ce qu'ils observent et, euh, et leurs jeunes
0: moi, je suis vraiment persuadé. Tu vois, en parlant, c'est passionnant. Moi, je, on
1: avait dit qu'on faisait une demi-heure. Je pense qu'on va faire une heure
0: et demie, mais bon, c'est pas grave. Euh, je suis vraiment persuadé que euh, c'est une force vraiment. Et en y réfléchissant là, d'être hors, euh, venir de d'ailleurs de, du trail ou du tra trail pour pour être euh, pour être préparateur mental. Alors, c'est vrai que le fait de, de pratiquer ça donne certaines indications, mais aussi ça peut amener certains certains biais. On avait parlé euh, de c'était quoi déjà la, la vitesse
1: optimisée la vitesse
0: la, la VMO la VMO la vitesse ouais. c'est monsieur Tazzi qui ouais. vous a soufflé ouais. la ouais. vitesse
1: maximale optimisée c'est ouais. ça que tu avais euh, super justement renommé l'intensité euh, moyenne euh, optimale voilà donc ouais, c est c est idéalement
0: c'était vitesse moyenne optimale ouais. euh, c'est alors ça va un peu à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire euh, déjà ce que tu peux nous en parler donc on va la la, la renommer LIMO l'intensité moyenne optimale, okay. euh, si tu veux bien, euh, ça va un peu à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, tu on, on propose une intensité euh, optimale avec des, des des potentiels temps de passage et malgré tout il faut éviter de, de rester de enfin de, de, de se mettre dans une position où on attend absolument un, un temps de passage indiqué donc c'est là encore une fois c'est mm -hmm. juste équilibre à trouver je pense mm -hmm
1: alors euh, vous en parlez euh, ça fait partie du travail effectivement que que j'ai fait avec Samir il l'a mentionné euh, okay. c'est délicat de donner des éléments de, de contexte ce que je peux vous dire c'est que c'est on va dire un terme qui est apparu euh, de sa bouche dans le questionnement en fait euh, qu'on a qu'on a eu quoi euh, c'est pas quelque chose que moi... Euh, Coureur du dimanche, entre guillemets, euh, mm -hmm. je vais euh, créer ou imposer euh, mm -hmm. dans... dans, dans c'est en gros lui qui l'a... A, Exactement, en fait. Qui a imposé le C'est ça, c'est en fait, on va discuter d'un truc précis, on va explorer, et puis, euh, ouais, tiens, comment on pourrait appeler ça, quoi mm -hmm. Ok, là, tu le tiens bien, euh, donc c'est une vitesse qui te permettrait de faire ça, de faire ça, de faire ça, euh, ou qui t'éviterait, euh, voilà, qui t'aiderait pour ça. Ok, c'est bien, on a des... des, des bon, comment, comment ça s'appelle, ce truc mm -hmm.
2: Tout Moi, j'aime bien le concept parce que surtout, surtout sur la notion d'intensité. Il a pas de vitesse. Ah, oui. Oui. Parce que ça ramène vraiment euh, une notion d'énergie que tu vas dépenser, une moyenne d'énergie optimale que tu as dépensée un temps euh, dans, dans le présent. Quoi. Et le ça coup, veut le... dire que c'est vraiment euh, aussi dû euh, à la météo, à, à ta baisse de régime, à tout ça. Ce n'est pas, un, pas une moyenne euh, générale par rapport à un chrono.
0: C'est... Optimal. Voilà. Le, concept, le concept de base de cette IMO ou VMO, enfin, qu'on appelle comme ça en motel de terme, euh, c'est quoi en fait C'est de se dire euh, je, je connais ma, ma vitesse moyenne mm. qui me permettrait d'être le meilleur dans une circonstance donnée et je dois l'appliquer ou je dois tourner autour C'est quoi, quoi l'idée
1: C'est euh, pour donner un élément de réponse C'est euh, je prends conscience de la taille de ma batterie mm. et je lisse euh, l'intensité parce que
0: c'est ce qui... le, équivalent du pacing alors parce du... que c'est ce qui parce ouais. que c'est ce
1: qui me permet de c'est parce que c'est ce qui me permet d'atteindre le même résultat avec un niveau d'exposition inférieur donc mm -hmm. avoir moins de risques
2: mm. sauf que je pense que par rapport à un pacing ou un pacing va être vraiment sur des chiffres par rapport à une distance, à un dénivelé et ça va prendre plus mm. en considération une décélération ou une accélération qui va être due bah peut-être qu'à un moment tu es un peu moins bien et il faut accepter d'aller un peu moins vite mm. Et est ce que tu vas perdre à un moment, tu peux le gagner à un autre moment. C'est peut-être la différence entre le pacing, parce que le pacing va être plus sur quelque chose de, de moyenné, stable, régulier. Quoi. Mm. Donc, euh, je, je préfère cette notion-là plutôt que le pacing qui est plus... Euh, voilà. Après, on peut intégrer dans un pacing cette notion-là. Tu peux l'intégrer dans la tête du coureur que dans le pacing, c'est pas forcément... Attention, dans la tête ouais.
0: du coureur. Hein. Faire attention. Ah.
2: Excuse-moi. Ouais, pour... Il y avait un petit R, je n'avais pas vu le, le copyright.
1: Faire
0: enfin, attention. Je vais...
1: l'intègre dans le Let's Stray Podcast. Le
0: voilà, Let's Podcast, tu peux dire. Tu l'intègres okay. dans le Flat ah, okay.
3: Ouais, ça, ça serait quelque chose comme euh, l'intensité euh, adaptée en temps réel par le coureur, en fonction de ses ressources ouais, du moment, c'est-à-dire en temps réel, de ouais, son ressenti et de tout ses tout ressources fait. en temps réel. Donc ça, ça, ça nécessite une super connaissance de soi-même, oui. de ses capacités physiques mm -hmm. et, et au-delà même de ses capacités mais, mais alors, psychologiques. Bah,
0: du coup, comment l'intègre dans une préparation
1: mentale, ça puisque ça dépend d'énormément de facteurs, c'est ça moi qui, euh, bah, que, je, que je questionne aussi. Bah, tu poses exactement la, la bonne question. Euh, à partir du moment où l'athlète, euh, il estime que ce terme-là, ou euh, être attentif à ça, ça a du sens pour sa course, ça peut améliorer ses performances, ça peut résoudre des problèmes. Euh, bah, le travail, c'est de comprendre ce que tu fais, ce que tu fais concrètement, quoi. Mmh. à quoi tu fais attention, euh, comment tu vas savoir que tu y es, quels vont être les indicateurs. Donc, tu ouais. parlais, par, par exemple, avant de sensations physiques. Euh, quelles sont les ressources euh, dont tu as besoin parce qu'en fait, ça, ça sert à rien de monter, on va dire, un plan euh, qui est satisfaisant intellectuellement. Puisque je le répète, euh, l'idée, c'est quand il est là-bas et qu'il est dans le mal mmh. ou qu'il est dans un état de conscience modifié, qu'il reste quelque chose à utiliser mmh. et que ce soit euh, quelque chose de concret. Mmh. C'est tout le travail, il est là, c'est de donner une vraie structure et d'avoir des choses précises à, à observer. Après. Pour savoir plus précisément euh, la technique euh, liée à ce terme, euh, consultez consulter euh, votre ami Samir Tazi. <rire> il vous en parlera beaucoup <rire> beaucoup mieux que moi. Euh,
0: C'est vraiment passionnant l'approche la, la, mentale dans le try parce que il y a justement cette euh, ces, ces modifications de l'état de conscience dont tu parlais tout à l'heure qui est euh, qui est hyper présente mm -hmm. qui est liée à, à l'état de fatigue à, au niveau d'énergie à la psychologie même de, de la personne. Mm -hmm. euh, et donc, moi, ce que je comprends dans, dans l'approche de la préparation mentale en ultra, c'est vraiment d'être capable de, de réagir à différents types de, de situations que tu n'as pas rencontrées et en les, en les anticipant. Quoi.
1: Ouais. ouais. Et même, euh, euh, je dirais, pour aller plus loin, sortir de la réaction. C'est-à-dire euh, être dans un état émotionnel qui te permet de, de lisser euh, ces choses-là aussi. Mmh. Tu vois un exemple concret... Euh, tu, tu démarres, euh, tu es nerveux, tu es voilà, dans un état émotionnel qui te convient pas pour cette course, tu as des doutes et tu commences à avoir des signaux physiques bah, qui t'alarment. Bah, quelles sont les conséquences quoi Est-ce que d'un coup, euh, tu peux commencer à avoir des pensées, euh, beaucoup de pensées, un faux de pensées important, des pensées qui vont pas forcément t'aider, voire euh, négatives, voire tu vas peut-être commencer à créer des scénarios euh, négatifs, te projeter euh, et, euh, et ça, en fait, il y a une boucle qui s'installe, c'est-à-dire que ces pensées, elles vont, créer, euh, ouais, elles vont renforcer un état émotionnel qui n'est pas forcément favorable. Et pour ma toute petite expérience, euh, un état émotionnel qui n'est pas forcément favorable, euh, ça coupe les jambes. C'est-à-dire que l'impact les, les, direct sur le corps est vraiment présent. Quoi. Mmh. Euh, donc, c'est simple, c'est euh, comment tu te sens Quel est ton discours interne à ce moment-là euh, être capable d'observer ça et puis on va dire tu vas faire un truc robuste, c'est-à-dire ta préparation mentale c'est tu vas démarrer, euh, tu es sur la ligne de départ, et tu as mis en place un protocole qui te permet voilà, d'être bien, d'être dans ta base, de te sentir solide, de te sentir voilà. Là j'extrapole je, dans le sens où je prends un exemple d'un athlète mais pour chaque athlète, il va rechercher quelque chose de particulier mm -hmm. qui fait que en fait au 15 e kilomètre euh, tu as une sorte de début de d'hypo ou de je sais pas, une sensation qui pourrait être alarmante, et tu es capable en fait de la, tu pas dans la réaction, tu es capable de l'assimiler, de l'observer. Merci beaucoup Thomas. <rire> tu es capable de l'observer et... et en fait de l'intégrer à ton environnement à ce moment-là. Et en fait, bah, il peut t'arriver plein 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 de choses, mais toi tu es capable de rester dans ta base. Et, et c'est un peu l'idée aussi qui est géniale dans le trail, c'est avancer quoi. Avancer. Et donc, c'est avancer aussi, mais avec ses émotions, avec ses pensées. C'est-à-dire rester dans cette écologie de pensée, dans le flot de pensée qui te convient et dans, la, dans, dans, dans le type de pensée qui te, qui te font du bien. Rester là-dedans. Et puis, si tu en sors, donc là, on est dans la réaction. Si effectivement tu en sors et que tu observes que tu en sors, bah, avoir des ressources pour y retourner un petit peu encore. Et voilà.
2: Il y a une sorte de résilience, en fait, dans, dans cette action-là. C'est. Mm -hmm c'est en fait c'est apprendre à, à, à vraiment observer ce qui se passe accepter beaucoup en fait ouais. enfin, je trouve moi ça m'a appris à beaucoup accepter en fait le l'état et, et continuer à faire en fait mais dans un état qui, qui est différent et accepter ta douleur ouais. j'ai beaucoup aimé moi le concept de de d'accepter ta douleur de l'analyser lui donner un nom une forme ouais. Un, ouais. et, et en fait ça occupe ça t'occupe mentalement, en fait, et, et ça te fait accepter la situation. Mmh. Et au final, en fait, tu finis par... Euh
3: par observer courir quoi ça fait mmh. bizarre hein. ouais, c'est la dissociation c'est Et... bah, la, la grotte de courtenay ça
0: c'est la pain cave ouais, la pain hein. c est... C est ça, elle ça. a une elle a une super euh, là encore dans le documentaire euh, la, la course en tête où elle parle de cette pain cave qui euh, qui n'a aucun rapport avec la cave à pain <rire> <rire> c'est pas pareil ouais.
3: contrairement à ce que tu pensais au Co départ hein. copyright
0: de <rire> Michel Lang, qui a sorti cette bague sur l'équipe <rire> euh, elle 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 t'explique qu'en fait, elle s'est modélisée ses états de souffrance, parce que qu'on qu le veut ou non en ultra, on va on y va. Ouais, on, si on n'y est pas, c'est que ne veut pas d'ultra, je pense.
1: On l'a vu avec Thomas qu'elle y était euh, <rire> euh, à, à Valorcine. Ouais, Valor Valor ouais. Et elle explique qu'en
0: fait, euh, elle a modélisé cette cave de la douleur où euh, elle va creuser dans la cave qu'un lier et où elle se dit euh, qu'en fait plus elle va creuser, plus elle va y avoir de l'espace et plus elle va aller loin dans, la, dans cette cave mmh. et donc l'agrandir et donc euh, potentiellement euh, aller encore plus loin les prochaines fois. Ouais. Donc ça, ça a une double double analyse et euh, être dans une situation délicate et euh, et euh, mentaliser le fait d'être dans la douleur, mais en même temps d'anticiper ce qui va se passer pour les prochaines courses. C'est c'est moi je trouve ça absolument fabuleux. Mmh.
1: Ce que je veux dire par rapport à, pour euh... Repondir ce que tu dis, euh, ça paraît euh, parfois presque une sorte de rêverie. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que si on pouvait mettre des capteurs euh, sur le cerveau et, et observer son activité, en fait, on verrait qu'il y a des vraies choses qui se passent, en fait. Mmh. On n'est pas dans... T'es physiques fait... Exact. C'est ouais, physique oui, c'est physiologique. Pas, on n'est pas hypnotisé, quoi. C'est-à-dire pas... cette idée que de, de Courtenay de se visualiser dans cette cave et de creuser. Donc, tu vois, déjà, on est sur quelque chose d'hyper personnel, en fait, mm -hmm. dont elle a une représentation qu'elle peut essayer de partager, mais que nous, on ne peut pas forcément capter. Et en fait, il y a des vrais trucs qui se passent dans sa tête. Tu vois Moi, j'avais une anecdote d'une coureuse qui faisait du marathon et... Euh, je me rappelle plus précisément à quel moment, mais euh, il restait bien 15 bornes, euh, elle a une grosse douleur au genou. Puis elle, euh, bah en fait, elle voyait des mignons, tu sais, les petits personnages, qui venaient, qui s'affairaient sur elle avec des marteaux-piqueurs, des machins. Et... En fait, c'est un truc complètement loufoque. Mais si tu veux... Bah... Tant que ça te parle. Voilà, exactement. Et puis, donc c'est aussi un message, c'est accepter euh, ce genre de, de, de rêverie parce qu'en fait, il y a des vraies choses qui se passent dans le cerveau. Et, euh, et puis ça, ça peut faire beaucoup de bien. Après on peut voilà le, le structurer un peu.
3: Bon,
0: Passionnant. Euh, Olive déjà des questions sur euh, on va on va, ah, va pas arriver pas gentiment temps. à la fin de notre épisode euh, des questions sur l'approche la, mentale d'un trail dans l'ultra
2: ah, Moi s'il y a quelque je voudrais rajouter quand même. Vas-y. Euh, parce qu'on parle beaucoup d'ultra trail de, ouais. de champion de tout ça. Mais je pense qu'en fait, euh, ça s'applique vraiment, euh, même sur des distances courtes, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que pour euh, la grande majorité, euh, même un 40 ou un 50 km, ça peut être un ultra. Et je pense qu'on en revient exactement au même. C'est-à-dire que c'est souvent euh, une décélération parce qu'il y a une douleur ou parce qu'il y a un inconfort. Ou... Et je pense que ça s'applique euh, exactement
0: de la même manière. Ben moi, je non seulement ça pique de la même manière, mais je suis dans une grosse, grosse réflexion. On en a parlé parce que c'est toi qui me coach. D'accord ah bon ben ouais, euh, Apparemment. Euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte, euh, avec ton aide aussi, que c'est vrai que je, 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 je m'entraîne beaucoup, etc. Mais qu'en fait, euh, j'avais pas... Euh, J'allais jamais euh, dans le mal euh, dans les entraînements, mm -hmm. par exemple. Et donc, je me suis dit, putain, mais... En fait, euh, j'ai jamais, à aucun moment, je, je n'approche, ne serait-ce que 80 ou 90 même, même, je pense pas 70 du vrai potentiel que je peux avoir dans cette capacité à, à souffrir entre guillemets à l'entraînement qui permettent forcément, euh, parce qu'on qu peut le dire euh, clairement, entraînement difficile, course facile. C'est un peu, c'est un peu facile de dire ça, mais je pense que c'est quand même vrai. Plus on s'entraîne. Euh, plus on crée, euh, sa, sa plus on augmente sa tolérance, on en remet à la, à la pain cave de, de, de Courtney. plus on s'entraîne dur et plus on, on augmente sa capacité à endurer. Et donc en course, on va être euh, potentiellement incapable d'endurer plus. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis dans une logique où je me dis, euh, de, si on en à l'approche mentale, il faut quand même que je dépasse un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire dans l'acceptation de la, de la douleur et dans, dans l'inconfort que génère l'effort, et notamment ce que tu disais Thomas sur les efforts courts, qui vont me permettre de, bah de de dépasser un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire dans le cadre des courses mmh. et c'est des choses qu'on peut utiliser effectivement euh, d'un point de vue préparation mentale alors je sais pas après comment on peut le comment je peux le mentaliser comment je peux m'en servir dans le cadre là je fais un petit peu ma, ma consultation privée merci c'est cool Maxime <rire> c'est
1: c'est c'est intéressant parce que c'est aussi un, un truc qui revient régulièrement avec les avec les coureurs c'est cette euh, c'est comment je, comment je peux dépasser la, la, limite, comment je peux aller dans la, dans la douleur encore un peu, un peu plus loin, etc., etc. Et, euh, en fait, ce que tu fais, c'est que tu à, à la connaître, en fait. Quand tu vas jamais, euh, quand tu restes à 80%, bah, es très familier avec ce qui se passe là, et quand tu vas plus loin, ça te rassure. Tu, tu es à 80%. Tu lui dis, ta douleur euh, quand tu vas là-bas bah, tu lui dis bonjour et en fait plus tu vas la voir et plus tu vas te rendre compte que finalement ce voisin qui te paraissait euh, un peu euh, si tu prends le temps de, de l'observer puis d'aller lui parler et puis et eh ben bah, finalement euh, c'est un peu ça l'idée quoi euh, tu vas aller explorer sa douleur et puis après dans la, spécifiquement dans la préparation mentale tu peux mettre en place des vraies stratégies c'est-à-dire euh, entraîner un protocole précis ok j'y rentre Là, je sais que j'y suis, donc déjà. Et, et faire des choses précises. Donc, mettre ton attention sur euh, sur des choses précises. Tu parlais avant de dissociation d'association. Mm -hmm. euh, C'est la même chose. Euh, Est-ce que, pour toi, tu trouves quelque chose d'intéressant à te dissocier de cette douleur Est-ce que tu trouves quelque chose d'intéressant, au contraire, à t'associer pleinement à la douleur
0: Moi, je, je trouve que dans ce genre de situation, j'ai vraiment un intérêt à me focaliser sur quelque chose. Ouais. c'est-à-dire sur la soit le rythme respiratoire ou mmh. euh, ou une allure particulière mmh. etc je sais que j'ai besoin de me raccrocher à des euh, des repères mmh. si je j'ai trop tendance à partir à, je, tu vois je sens que je perds un peu pied et que je, ça me rassure de me raccrocher à mmh. à, à quelque chose de concret après mmh. c'est c'est ma perception
1: ah ouais mais au moment où tu tu parles de de te rassurer bah ça peut être une voie intéressante euh, de comprendre en fait quand tu vas chercher cette douleur euh, pourquoi pourquoi t'es pas pourquoi t'es pas rassuré à ce moment là mmh. qu'est-ce qu'elle te dit quelles sont les conséquences que toi tu projettes quand il va mmh. qu'est-ce qui pourrait arriver et puis, tu vois, de, de, de détricoter le, le truc tranquillement bah, pour, euh, pour, apprendre à la, pour apprendre à la connaître. Il y aurait,
0: il y aurait besoin bonne, euh, tu... de bonnes séances pour, pour réfléchir à tout ça de mon point de vue, je pense. <rire> moi,
2: moi, sur des coachings en présentiel, j'ai souvent constaté ça, que, en fait, les athlètes ne progressaient pas parce qu'ils ne savaient pas aller ouais. dans certaines zones. Bien sûr. Et des, des fois, c'est technique, c'est simplement un manque de, de connaissances au niveau de la respiration, de... Mm simplement si tu n'arrives pas à faire entrer assez d'oxygène ben, tu n'attiras jamais métier. dans des zones euh, euh, monstrueuses mmh. donc euh, parfois c'est juste mécanique en fait mmh. et parfois c'est aussi par peur mmh. de ce qui va arriver si tu ventiles trop vite qu'est-ce que je vais faire je vais faire un malaise enfin il mmh. y a des gens qui ne mmh. connaissent pas qui ne maîtrisent pas et qui ont peur d'y aller mmh. Mmh. et c'est juste ça en fait qui les empêche de progresser
4: eh,
2: donc, je pense euh, que c'est mon cas voilà ben, c'est des inconnus en enfin, fait non. et on en revient toujours au même en fait hein. mmh. c'est c'est anticiper l'inconnu pour ouais. pour être plus à l'aise quand tu vas mmh. quoi.
1: C'est l'idée aussi. Euh, tu viens de laisser une cartouche dans une euh, dans une montée. Euh, on parlait avant un peu d'euphorie. Voilà. Puis tu sens que dans le début de la descente, tu as pris tu as, as pris un coup. Et, et c'est ça en fait, c'est de retrouver ton calme mmh. à ce moment-là. C'est d'avoir les, les les outils et l'entraînement pour retrouver ton calme. Pour sentir et tu parlais de la respiration, donc mmh. c'est un truc mécanique, mais c'est hyper présent dans les techniques de préparation mentale. Tu as beaucoup de, de psychocorporel, c'est-à-dire qu'on fait, on entraîne des choses euh, avec le corps. Moi, j'aime beaucoup. Euh, tu, avant, tu mentionnais les outils. J'aime beaucoup euh, la cohérence cardiaque. Mmh. C'est c'est un outil de gestion émotionnelle euh, surpuissant. Respiration
0: sur 5 secondes, euh, respire, expiration sur 5 secondes, voilà. on ralentit le rythme mmh, mmh, cardiaque donc, avec. Euh... C'est
1: extrêmement simple. Alors l'idée. Euh, sans rentrer, c'est pas c'est pas de, de, de ralentir le, le cœur, mais c'est de le faire battre comme il bat quand on est bien.
0: Donc, Activer euh, le système euh,
1: parasympathique. Ouais. Le, en fait, l'idée c'est que notre cœur il bat d'une certaine manière quand on est quand on est amoureux, quand on est bien, quand on vit un moment euh, mmh. génial. Et c'est par une action mécanique qui, est, qui fonctionne avec la respiration, c'est de le bercer dans cette euh, dans cette cadence. Et, et en fait, c'est quand on pratique cette technique euh, régulièrement. Donc, euh, en général, on parle de 3, 6, 5, trois fois par jour, mm -hmm. euh, 6 cycles par euh, minute, pendant 5 minutes. Quand on fait ça, on... voilà, moi, j'invite euh, tous, tous tes auditeurs à... à se renseigner ou à faire appel à un préparateur mental qui pourra leur leur présenter peut-être mieux euh, ouais. comment ça fonctionne ouais.
2: ça et ça fonctionne que euh, on est d'accord ça fonctionne que au repos alors que ça va activer le, le système alors moi j'ai
1: moi j'ai pas j'ai pas la réponse euh, je vais moi je m'appuie sur des choses euh, éprouvées c est, c est quoi des outils donc j'ai pas de et... j'ai pas le papier en tête euh, ouais, pour pour répondre à ta question euh, moi je sais que je le propose euh, a priori, au repos. Ouais. Par contre, mon opinion par rapport à ça, c'est que en développant cette technique, en l'entraînant, on est capable de découvrir des choses après par soi-même, ça va être euh, euh, parce qu'en fait, on a une conscience du souffle. En mm -hmm. on, on fait, ce souffle-là, en fait, on le lit au cœur. Et le cœur, par le, à travers le système nerveux autonome, en fait, il, il va dire tout va bien au reste du corps. Mm -hmm. Donc en fait, ce calme dont on parlait là, quand on, quand on commence à devenir euh, inquiet, mm -hmm. agité, euh, ben bah, on, on en est là c'est ça quoi et euh, bah, justement ça serait intéressant d'avoir un retour euh, de tes auditeurs des gens qui pratiquent peut-être de peut euh, vos auditeurs parce que
0: c'est le podcast de <rire> C.
1: <rire> ouais pardon de, de vos auditeurs de savoir euh, bah, pour ceux qui pratiquent la, la cohérence cardiaque bah, comment eux ils l'ont développé à leur manière oui, à quand fait. ils ont les baskets aux pieds quand ils sont dans la montagne euh, et de partager. Ces... Et après, on,
2: on, retombe, on retombe beaucoup quand même sur ce qu'on pratique, nous, euh, dans le coaching chez EAC euh, où on parle de fréquence respiratoire. Mm
1: -hmm.
2: Et en fait, ça permet vraiment d'avoir une cohérence entre ton rythme de course et ton rythme respiratoire. Et en fait, en général, quand tu t'affoles, quand tu as un coup de, de, de moins bien, tu perds cet équilibre. Mm -hmm. Et le fait de revenir, comme je te, je te, je te disais ce matin, en fait, de revenir sur un, sur un rythme respiratoire un crash. Qui, qui, qui est vraiment... Mm -hmm. Euh, en cohérence avec ton rythme de course, tu vas te nourrir de ta respiration et ça va vraiment euh, provoquer une, un relâchement euh, hyper intéressant. Clair.
0: Bon, bah, je crois qu'on va, on va s'arrêter là. On, a, on pourra en parler euh, toute, la, ouais. toute la journée. Euh, merci Maxime euh, pour ta participation.
1: Bah, merci à vous de m'avoir invité. C'était un super bon moment. Merci beaucoup à vous
0: et puis, euh, à très bientôt, j'espère. À très Merci bientôt. Max. Salut. Salut, Salut ciao, ciao. Ciao. au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Maxime Reis que nous remercions du temps qu'il a accordé aux ESC Podcasts. Et j'espère vous retrouver pour le prochain numéro du mois d'octobre. N'hésitez pas à vous rendre sur expertsportcoaching.com pour tout renseignement. Et n'oubliez pas, Expert Sport Coaching, le coaching à distance, proche de vous. Salut, salut